0: Si hay un año en el que el diseño valenciano brilla a nivel mundial, es este. Valencia es capital mundial del diseño. Y lo celebra con un programa de exposiciones, eventos, presentaciones, congresos y celebraciones por toda la comunidad valenciana. Y especialmente en la ciudad de Valencia. No te pierdas nada. Consulta la agenda en www.valencia2022.com.
1: El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el podcast de diseño, ilustración y demás creatividades de Plaza. Por si no lo sabéis, Valencia es capital mundial del diseño. Una cita que sube el volumen este mes de septiembre con el World Design Street Festival, un proyecto que reúne a varios de los principales festivales y ferias de diseño, como son Habitat, la Design Week o Abierto Valencia. En una semana frenética de charlas, presentaciones, exposiciones, eventos profesionales y un largo etcétera. Yo la programación no me la sé de memoria, así que id a streetfestivalvalencia.com y ahí lo tenéis todo bien detalladito. Y con el Street como marco, hoy toca hablar de espacio público y diseño, pero para eso no estoy solo. Hoy me acompaña Xavi Calvo, director de Valencia Capital Mundial del Diseño. Bienvenido, Xavi.
3: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.
2: <ríe> también, además, hoy tenemos la mesa muy llena y por primera vez tenemos a Corina Hellman, que es directora de programa también de la Capitalidad Mundial del Diseño. Bienvenida, Corina.
1: Muchísimas gracias, Carlos.
2: Y tenemos a un tercer invitado que no es específicamente la capitalidad y estamos muy muy contentos también primera vez el arquitecto y diseñador Ramón Esteve, bienvenido
0: Hola Carlos, muchas gracias
2: Hoy estamos, eh, bueno, con la palabra calle en la cabeza hablando de, de diseño con el Street Festival un poco como marco y yo os quería plantear una primera pregunta un poco a bocajarro y es si es Valencia una ciudad donde el diseño está realmente presente en las calles ¿Quién quiere lanzarse Xavi?
3: Valencia cada vez está mejor diseñada, pero esto que puede sonar de repente un poco grandilocuente y como para quitarnos eh, de encima eh, responsabilidades, es verdad que a nivel, y ahora me voy directamente a nivel eh, público, se están tomando decisiones en favor de que la ciudadanía viva mejor a pie de calle. Eh, ya no solo hablo de posibles señalizaciones o, o remodelaciones eh, que quizá el usuario no se da cuenta, uh -huh. sino todas esas peatronizaciones, por ejemplo, que lo que hacen es generarte un, un, una mejor calidad de vida a través del diseño. Decisiones mejores, no tan acertadas a veces, pero siempre en favor de la ciudadanía y eso al final pues sí que son buenas decisiones
2: de diseño. Uh -huh. Ramón, ¿tú crees que, que el diseño está realmente presente en la, en la calle, como debiera? ¿Cuáles son los retos que nos quedan por, por abordar?
0: Es difícil. A ver, Valencia es una ciudad muy grande, no, en grande, tamaño medio, y, y, y que se note el diseño uh, de una forma ¿sabes? muy evidente, pues es muy complicado. Es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que dice Xavi, que tenemos una evolución muy buena eh, a nivel institucional y, y a nivel... Eh, individual privado ¿no? que para mí es lo más importante porque las instituciones lo que hacen es responder a la voluntad de los ciudadanos eh, pero eh, la ciudad la hacen esas pequeñas intervenciones privadas que, que se hacen con sensibilidad Entonces, yo creo que eso sí que, es, sí que está pasando yo creo que, que a cota de calle cuando vas pasando, paseando eh, los locales cada vez están más cuidados y cada vez de, de, sí que hay de verdad una sensibilidad por el diseño. Eh, todos esperábamos que este año, pues con la capitalidad, pues aumentara un poquitín más porque se ha puesto el foco en el diseño de, 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 de una forma mucho más, eh, no, mucho más fuerte y, y, y a nivel institucional que, que no es tan habitual, ¿no? Entonces yo creo que que es un punto de partida muy bueno y yo creo que en la, en la calle, antes y después de esto, ya se notaba una evolución, como dice Xavi, estoy de acuerdo, que vamos a mejor y ojalá se convirtiera en una cultura. ¿eh? No, de hecho, la capitalidad, una
3: cosa muy buena que ha generado ha sido espíritu crítico en, en, en la gente, ¿no? O sea, todas esas quejas que hemos oído que empezaban como, con, eh, como, siendo Valencia Capital Mundial de Diseño, ¿cómo ocurre esto en mi barrio? ¿O cómo he visto esto en esta calle? ¿no? Para nosotros es, es maravilloso que, que despierte ese espíritu crítico en las personas.
2: Bueno, justo realmente eh, una de las cuestiones yo creo que, que plantea este proyecto es, comparar el presente y el futuro con ese pasado con el que hay que convivir. ¿no? El, el otro día, también preparando un poco la, la entrevista, leía, eh, leía una frase de, de Ramón de hace, yo creo que relativamente poco, que le decía que, que las ciudades no se habían sido diseñadas por arquitectos urbanistas, o al menos no teniéndoles demasiado en cuenta, sino por eh, técnicos de tránsito, ¿no? eh, Con lo cual estamos hablando de una ciudad por construir de futuro, pero que tiene que convivir con esa herencia y modificarla, cambiarla, aceptarla en según qué casos.
0: Creo, sí, sí, por alusiones. El, es verdad que la ciudad hasta ahora, eh, la ciudad moderna es una ciudad que responde, es una ciudad funcional, una, res, una ciudad que responde a la circulación, a que lleguen, a llegar... Pronto al trabajo, a llegar a que te lleguen rápido las, las cosas a tu casa. digamos, Es una ciudad excesivamente funcional. Y, y, y ahora mismo estamos eh, pensando en la, una vez superada y, y digamos, con, con, con una evolución a nivel del desarrollo industrial. ¿no? La ciudad postindustrial eh, tiene que ver más con la ciudad emocional, ¿no? eh, eh, tiene que ver más con la ciudad cuidadora, ¿no? que, que, que es una ciudad que te arropa, una ciudad donde donde se hace donde además se ha visto y más en el Mediterráneo donde se hace mucha vida en la calle y la, y la calle es un punto de relación importantísima entonces eh, evidentemente la ciudad tiene que ser funcional tiene que tener eh, todas esas, toda esa parte práctica bien resuelta pero la parte humana y la, y la, la visión y la percepción del ciudadano la percepción, la percepción de la ciudad desde todas las sensibilidades es decir, una ciudad que no deje que, no deje, que, que contempla a todo el mundo y que no deja a nadie fuera e, esa ciudad es la que estamos planteándonos ahora ¿eh? y, pero partiendo sobre una ciudad a veces un poco funcionalista ¿no? en el peor de los sentidos ¿no? yo digo, el, los nuevos planes urbanísticos eh, parece que son gestiones de rotondas eh, gestiones de tráfico y de aprovechamiento de suelo, ¿eh? o sea la imagen de la ciudad la percepción de la ciudad te digo, desde todos los, de todas las eh, los colectivos no es lo mismo un niño que, que un adulto, eh, que una persona que tiene alguna, eh, in, digamos, incapacidad funcional. O, digamos, esa, esa ciudad que, coge, que acoge a todo el mundo y que, y que mima y cuida a todo el mundo es la ciudad que tenemos que hacer,
1: ¿no? uh -huh. Me ha encantado que has dicho lo de la funcionalidad, que ¿no? es una ciudad muy funcional porque muchas veces eh, pensamos también en, en el punto de vista, bueno, yo al menos el, el punto de vista romántico, no más romántico, de que es una ciudad tan cómoda eh, que podemos diseñar un, nuestro propio estilo de vida incluso para ser mucho más saludable, para disfrutar más de la, de, del tiempo libre, ¿no? de la familia y esto es idóneo, o sea, Valencia es idóneo para esto porque si lo comparamos con otras ciudades esto no... No está, ¿no? y esto lo intentamos integrar también en el, en el programa de Valencia Capital Mundial Diseño porque tocamos muchos temas también de salud y bienestar ¿no? que esto es, eh, creo que es una ciudad ejemplo para ello aparte de la funcionalidad y, y bueno es lo que queremos también transmitir un poco en el Street Festival por ejemplo con, con lo que es el congreso de, de diseño interior y salud ¿no? que tenemos ahora paralelamente con Feria que, que hemos invitado, hemos conseguido que venga Rojas Marco y, y Arsuaga, que, que la gente igual piensa, ¿no? qué esto qué tiene que ver? Pues sí, mm. porque vivimos en una ciudad saludable y el diseño influye mucho en, en la salud mental, en la salud eh, de, de los ciudadanos y esto es lo que bueno, intentaremos demostrar un poco durante
2: mm. este... Justo eh, para mí, me parece un tema muy interesante y de hecho tenía apuntado porque estáis hablando de... Palabras que, que quizá habitualmente no se tienen en cuenta con el diseño, o a lo mejor estoy hablando de un público general, ¿eh? que, que, no, eh, que no está dentro de vuestro sector desde un punto de vista profesional, que son bienestar, eh, esa ciudad acogedora. Me ha venido también la palabra que no lo has men mencionado, pero que yo creo que suele salir mucho, que es habitualmente, la palabra amabilidad, la ciudad amable, la ciudad que acoge, la ciudad que está eh, para todos, ese congreso que habla de, del diseño vinculado a la salud y a esos espacios. ¿no? ¿Cuáles diréis que son las claves? Porque estamos hablando de crear una ciudad... ...amable, eh, que acoja... ...pero cuáles son las claves... ...cómo se hace esa ciudad que acoja... ...cuál es la mentalidad... ...o los puntos que, que hay que tocar... ...y sobre los que Valencia, que estamos hablando de ella... ...tiene que, que reflexionar para que efectivamente... ...ese camino se enfoque hacia... ...bueno, esos objetivos que, que todos tenemos en mente, ¿no?
3: Es romper muchos, muchos paradigmas establecidos... Y, ...y Ramón daba antes en, en el clavo... Eh, ...hay niños, hay ancianos... ...hay gente con diferentes necesidades... Sin embargo, las ciudades no están diseñadas para ninguno de estos usuarios, están diseñadas para, para ese... Eh... Eh, varón, emetro, eh, eh, heterosexual, en medio, coche, ¿eh? sí y, y, y calles diseñadas para coches, no para personas, entonces de repente cuando de hecho se consiguen romper estos paradigmas, paradigmas reciben muchísimas críticas, porque no estamos acostumbrados, yo cuando acabó la pandemia sales con los niños a la calle y te das más cuenta que nunca que las calles no están diseñadas para niños, con lo cual no están diseñadas para personas, yo creo que, que es darle la vuelta, no, no de si para un adulto eh, normal, y hablo mil comillas, uh -huh. funciona, para todos al revés sin embargo si está diseñada para niños seguro es mucho más amable para el resto de la ciudadanía
2: estamos hablando también hay una cosa que me parece interesante y es que hablamos del diseño de en la calle eh, estamos pensando todo el rato también en, en el espacio físico, ¿no? eh, pero hay muchísimas dimensiones y cada vez más que son, eh, bueno, un, día, un mundo cada día más tecnológico eh, en el que convive lo, lo virtual. De hecho, en, en, por ejemplo, en, en Feria Habitat una de las charlas que, que forman parte de ese foro que acogerá la feria hablará en parte de, de esto, ¿no? Hablemos un poco de la ciudad del futuro, ¿no? Os lanzo un poco esto. ¿Cuáles son los adjetivos que deberíamos ponerle? Y también, en concreto, con, con ese futuro cada vez más tecnológico, pero en convivencia con todo tipo de, eh, de, de ciudadanos. Eh, ¿Cómo caminamos hacia esa convivencia, lo físico, lo digital, lo virtual, en, en una ciudad como Valencia?
0: Bueno, es que hay muchos modelos. Quiero decir, esta conversación es, es algo, digamos, es un tema, es un debate que está siempre en, en el aire y está pues, desde el modelo de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que tú llegues a, a todo durante 15 minutos. O sea, hay una revisión del modelo de, de la ciudad industrial, eh, esta ciudad que además. Eh, no, claramente no funcionó, porque es que fue una ciudad del zoning, ¿no? Donde se trabajaba, se divertía y se dormía y se vivía el zoning, no funcionó, porque, de hecho, yo siempre digo que la ciudad que mejora funcionar es la ciudad antigua, la ciudad donde estaba mezclado el trabajo, la vida, el ocio, okay. y, y donde esa complejidad, ¿eh? digamos, esa complejidad de estratos solapados, que es una ciudad, una ciudad es una especie de, de tú coges por... por por disciplinas, por inquietudes, por, por actividades, y generas una malla, y es una serie de mallas solapadas. ¿no? Y la interacción entre todas esas mallas genera esa vida urbana que es tan rica y que, y, que, y que, bueno, pues yo creo que es algo que va vinculado al origen de la civilización humana y que, y que además ha hecho, eh, la ciudad ha sido una captadora de talento. Eh, eh, y, y, y ha generado tantas cosas positivas porque pensemos que la ciudad además eh, eh, con, con, con una visión con una proyección hacia futuro en el que las ciudades van a ser si no cambia eh, van prácticamente a albergar no sé si están hablando que en unos años puede ser que el 80% de de la población mundial esté en grandes ciudades porque tiene muchísimas ventajas, no, eh, muchísimas. Lo más es que a, a, su, a su vez esa ciudad tiene que replantearse y tiene que humanizarse, ¿no? desde luego la, la todo, todo el concepto de sostenibilidad en el sentido, por ejemplo, de, de, de integración de la naturaleza, por supuesto, utilizar la tecnología para todo esto, incluso también algo que, que, que a veces es polémico, me acuerdo de una conversación que hablamos, que es el tema del trabajo también. Ahora ahora, ahora están ahora, eh, eh, no, no hay hay fenómenos, creo que es en Dresden, creo que es donde, en, en, en Dresden, creo que es donde hay una, una factoría de la Volkswagen, en el centro de la ciudad, pero no tiene ninguna emisión, es todo eléctrico y, y se está trabajando dentro de la ciudad. Eh, también están, creo que se llaman los workers, que es gente que cuando la pandemia pues, estaba trabajando en casa y haciendo uh -huh. cosas. El tema es que, eh, yo ahora voy a hacer simplemente un matiz, que siempre doy esto, es, l, eh, yo creo que sí que la evolución de la ciudad va por ahí, pero, sin embargo, las normativas y las instituciones son decimonónicas, nos ¿eh? sea, estamos... Con, con instituciones y legislación de Napoleón, más o menos, y con eh, una proyección hacia el futuro, en el cual esa ciudad compleja vuelva a ser más compleja, porque gracias a la tecnología ya no se tienen que separar tanto, porque no tienes tanto impacto negativo en las actividades. ¿no? Y eso sumado al tiempo de ocio que vamos teniendo cada vez más, porque es una cultura, una civilización que va proyectada hacia ganar más tiempo de ocio con lo cual eh, la calle y todo lo que sucede a pie de calle tiene muchísima más importancia entonces vamos a ver bueno se está viendo ¿no? la evolución de las ciudades donde eh, por ejemplo el, el tráfico eh, se está resolviendo con, o, con otras soluciones de tráfico con menos impacto aunque como está claro cualquier cambio es polémico eh, hay, que, hay que estudiarlo bien, no, no todas las partes de las ciudades ni todas las ciudades se puedan adaptar a, esas, a esos modelos, pero sí que es verdad que se están revisando y hay que pasar por este, por este proceso antipático de cambiar hábitos de vida, eh, porque es verdad que, por ejemplo, pierdes cierta, cierta comodidad cuando no puedes acceder, a lo mejor con el coche hasta la puerta de la tienda, que es lo que la gente quiere, pero es verdad que luego cuando caminas por espacios donde, donde, donde si están bien estudiados, tienes un acceso más o menos, eh, no con una distancia excesiva y tienes un transporte público, una capacidad de transporte, eh, bicicleta, patinete, lo que sea, para, para acceder con cierta comodidad y se llega a un equilibrio muy interesante ganando mucho espacio, para la, para, para la ciudadanía y para, y para, y para convertirlo en, en pequeños espacios verdes, ¿no? Hay un modelo de ciudad que es una serie de, digamos, como también un conglomerado de pequeños espacios uh -huh. verdes donde un niño puede jugar, ¿no? Y no necesariamente hacer un parque, pero tienes unos espacios donde puede jugar. Digamos, esa ciudad compleja y que cuida al, al habitante, digamos, es a lo que vamos. Uh -huh. sí, Roque, demasiado, lo demasiado, pero...
3: Eh, esa ese diseño que no se ve, que, que decías tú, tú antes en, en la pregunta, Creo que es una de las cosas más interesantes hacia donde nos movemos profesionalmente los diseñadores. Eh, el diseño de, de mobiliario, de hábitat, el diseño gráfico, el diseño de moda, el diseño urbano, son profesiones que ya existen, ya establecidas, se va innovando mucho, pero están ahí. Pero está ese diseño de servicios, que, que quizá aquí suena más, más extraño o más etéreo, que otros países se han tomado como eh, las políticas más duras en, en, en diseño. Diseño de servicios y si una ciudad es un servicio a la ciudadanía, con lo cual creo que es donde Valencia tiene más trabajo y sin embargo, y esto es muy optimista, estamos en una situación muy ventajosa, es que Valencia lleva muchos años recopilando muchísimos datos, todo el tema de Smart City y de, y de, y de, y de, y de datos, de, de manejar datos de la ciudadanía, creo que es donde tenemos una baza muy fuerte para poder rediseñar muchos servicios y ahí Valencia de verdad que es una de las ciudades con mayor pot potencial a nivel internacional en estos momentos.
2: Imagino que además también habéis estado eh, en estos meses de capitalidad, lo comentábamos además fuera del programa no el otro día con, con Xavi, habéis viajado a Helsinki, también me imagino que estáis con una mirada puesta en eh, otras capitales, en otras ciudades europeas, mirando proyectos, uh -huh. ciudades que no hayan sido capital del diseño, pero que estén haciendo proyectos interesantes. Con lo cual también eh, me imagino que este momento de capitalidad es un momento también de mirar qué se está haciendo fuera y aprovechar para, para traer proyectos interesantes y, y que efectivamente sí. hagan que esa ciudad, que me ha muy interesante también una cosa que comentaba eh, Ramón, y es esa ciudad del futuro, eh, pero que miraba todo el rato a lo que se hacía. Bueno, no no, no todo está por inventar, ¿eh? también hay cosas que, 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 estaban bien y que, o que estaban bien y que hemos perdido y que hay que recuperar. no sí. O sea que hay un momento muy interesante, no solo de acción, sino de análisis.
1: Y, y sabes una cosa que es maravillosa de la capitalidad que realmente de repente la, la ciudad gana este título ¿no? el World Capital Design y podemos mirar hacia otras ciudades y se te abren absolutamente todas las puertas ¿no? O sea, como, como has dicho hemos viajado eh, a nivel internacional y hemos cogido realmente o sea que puedes hablar con directamente con quien quieras sobre proyectos que se han realizado fuera puedes mostrar tu ejemplo de tu ciudad de lo que se está haciendo aquí y se crea un una red de, estos de, de, de contactos eh, muy potente, donde realmente, lo ¿no? dices, no, no, bueno, no está todo inventado, pero también hay muchas cosas inventadas que son incluyen, útiles, claro, y por qué no cogerlo y, y aplicarlo a, a lo que nosotros consideramos, ¿no? como ciudadanos y, y en la calle y hablando del Street Festival, y hemos cogido un poco esta temática en el podcast de la calle eh, claro, el propio ciudadano está diseñando su ciudad, ¿no? Justo cogiendo estos datos, estos análisis que se está haciendo cada vez más, es donde una ciudad eh, puede realmente analizar qué es lo que necesita, ¿no? De por cuántas personas han pasado por aquí y no por ahí, mm. por dónde se mueven, eh, qué está pasando, porque este parking funciona mejor que el otro, ¿no? Y esto te da todo el input donde puedes ir y, y compararlo con datos de otros países y cogerlo como ejemplo, ¿no?, para mejorar las cosas. Estamos mm. está, está, está
2: encantados Justo estaba, estaba preguntándonos Mucho sobre la ciudad del futuro La ciudad que viene y, el, y la que hay que hacer Pero yo creo que una de las cuestiones que son bastante relevantes dentro de la capitalidad es que también mira, mira al pasado y mira sobre todo a la memoria del diseño ¿no? estoy pensando en algunos proyectos como Noyamap o tipos que importan eh, pero también en el propio Street Festival ¿no? eh, miramos al, al pasado en este caso a lo mejor a través de, de personas concretas, ¿no? celebramos eh, a, a creadores como Visa Martínez en Feria hábitat con una exposición Jaime Ayón en el Centro del Carmen ¿no? eh, también estamos eh, haciendo un poco por recuperar ese, esa autoestima, esa memoria, ese patrón patrimonio, eh, bueno, eso que se hacía y que a lo mejor, no sé, ahora os preguntaré si hemos cuidado lo suficiente. Os quería preguntar por esto, si creéis que en Valencia eh, se ha cuidado lo suficiente nuestro patrimonio y, y, y no hablo solo del físico, que luego si queréis hablamos de, de eso, que quizás es más, más evidente, sino el patrimonio intelectual, de esos nombres, eh, eh, proyectos, nuestra propia historia en torno al diseño, a la arquitectura y a todas estas eh, disciplinas. Hemos... Mimado todo todo ese, ese relato y esa, esa historia que teníamos detrás.
3: Claro que no, una vez más. <risa> y en tantas totalmente, otras diseñas, claro totalmente no me... de acuerdo. Claro Pero que ahora no. es el momento, ¿no? Sí, sí, lo sí. estamos aprovechando y el trabajo de la candidatura de, de Valencia Capital Mundial de Diseño fue poner en negro sobre blanco toda esa historia tan ligada al diseño y a la empresa y a la industria y a la cultura, a tantas áreas tan, tan nuestras, ¿no? tan de patrimonio valenciano, pero también es parte del patrimonio valenciano, ese yo no sé si por el meninfotisme o por las fallas de quemarlo todo cada año, que no hemos contado nuestra historia. Y es verdad que, que poetas valencianos, diseñadores valencianos... Eh, cocineros valencianos al final pues son los grandes desconocidos y sabemos más de lo que ha pasado históricamente en Madrid que aquí, uh -huh. y eso es vergonzoso entonces nosotros en cuanto en cuanto a diseño es lo que estamos solucionando a través de muchos proyectos, pues desde Spotlight por ejemplo de cada semana narramos un proyecto de, del diseño en la comunidad valenciana uh
1: -huh. Y perdona, has dicho recuperar la autoestima. Yo, yo perdona, que, que van a de afuera y no te lo puedo decir. O sea, hay que tenerlo, no, no recuperarlo porque yo creo que nunca realmente se ha tenido. Porque cuando miramos a todo el patrimonio de diseño que sale, diseño, todo esto lo que hay en Valencia, en la comunidad valenciana, o sea, es, es, es una maravilla y, y se puede ser muy orgulloso de, de formar parte de esta historia, ¿no? la comunidad valenciana, a través del diseño.
0: Yo matizaba el. el esto al principio es cuando algo se convierte en cultura ¿no? cuando ya se convierte en lo general es lo importante yo creo que, que en Valencia hay o sea, lo que tiene que haber para que su suceda eso pero no ha sucedido yo creo que ahora mismo es verdad que este año es un año en el que pues se ha hecho el archivo de diseño ¿no? y se van a hacer un montón de acciones que yo creo que puede hacer o debería hacer que, que la ciudadanía cobre esta conciencia esta, esta ¿no? eh, eh, yo con, por comparar lógicamente el, el país del diseño es, es Italia pero también es Escandinavia ¿eh? decir, yo, yo voy ya siempre a la, al salón de Milán que es una locura, es como las fallas para el diseño y el y, pero después de este año coincidió que estaba el three days of design en Copenhague que es una escala similar a la de Valencia y ves un refinamiento y ves un, una exquisitez y ves una cultura que mm. está que está completamente en, 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 vamos que está en la calle Quiero decir que está que ha calado la gente cuando Ves las viviendas, ves los muebles que tienen las viviendas, cualquier viviendita, y, y tiene muebles bonitos, cuidados, de de más del seg de un segmento mayor o menor en función de sus posibilidades, pero, pero todo está cuidado. Eh, yo creo que me gustaría que Valencia evolucionara hacia ahí, y sí que es verdad que Valencia ha tenido te digo, Tiene todo lo que tiene que tener, tiene industria, que por ejemplo otros entornos, por ejemplo, eh, Cataluña, que siempre nos ha eclipsado en el diseño, porque Madrid en diseño ahora está el, el, design festival, el design festival que está impresionante, pero como no tienen industria, no deja de ser un diseño, permítemelo, y respetando, porque además gente buenísima, especulativo, ¿no? Porque tienen que venir casi aquí a buscar la industria. Porque la industria es la que lo hace real y lo saca al mercado y lo puede utilizar alguna persona. Si no al final se queda algo como un diseño de cámara para cuatro. Eh, uh -huh. fanáticos o especialistas o apasionados eh, que lo que los sigue pero pero la gente en la calle no lo vive entonces yo creo que, que Valencia tiene, tiene esto tiene industria tiene un montón de diseñadores tiene un montón de escuelas de diseño uh -huh. que es importantísimo de hecho la candidatura nos la dieron por eso ¿no? cuando vinieron y vieron el, el, lo que había aquí el tejido que había eh, eh, vieron que, que, que sí que, que, que vamos que se daba lo que se tenía que dar sí. El tema es que esto se tiene que convertir, como decís, hay que, hay que perder este a veces complejo... Eh, provinciano y convertir Valencia en una referencia que ya lo somos ¿eh? desde luego yo lo sabes hablando con los diseñadores eh, catalanes y tal nos miran ahora mismo con envidia por la frescura por la energía que hay aquí y por el, por el potencial que tenemos nosotros teníamos muchos complejos ha sido un ejercicio de amor
3: propio absolutamente pero teníamos todos los ingredientes que nuestro sí. diseño está ligado a la industria puedes claro. contar la historia de la comunidad valenciana a través del diseño sin despeinarte tenemos más estudiantes de diseño en la comunidad valenciana que Madrid Barcelona juntas, salimos fuera cuando decías antes, eh, salimos a Copenhague, salimos a Helsinki y es una mirada de tú a tú, contamos el modelo de Valencia y se sorprenden muchísimo de no haberlo conocido antes y preguntan muchísimo y allí lo vemos que bueno, pues el camino que puede llevar eh, una ciudad que tiene 300 años de diseño integrado en la sociedad está como mucho más adelante pero les hemos ido cogiendo en lo que nos interesaba también aquí, hay que contextualizar el diseño nórdico no tiene por qué encajar en, en Valencia, pero sí, por ejemplo, ese diseño de servicios que tienen también tan integrado en todas esas ciudades. Y lo estamos haciendo muy bien. Insisto en el de tú a tú, porque nos tratamos de tú a tú, no hay ningún tipo complejo, y por suerte lo tenemos incluso más evolucionado o más asentado que un Milán, que siendo la gran capital mundial de diseño, se queda quizá en esa capa que se ve más superficial y sobre todo durante una semana al año, ¿no? Pero ese día a día de hacer a la ciudadanía una, una, un día a día más, más amable, más ciudad de los cuidados que lo tienen otras ciudades, creo que lo estamos aprendiendo y aplicando
2: muy, muy bien. Estábamos hablando de, de ese patrimonio... Eh intelectual, de esa historia que tiene Valencia y que nos ha llevado hasta aquí, pero aunque al principio de la pregunta anterior lo he descartado un poco, lo quiero retomar que es el patrimonio físico, que no es poco importante eh, en fin, en los últimos años hemos visto proyectos yo creo que muy interesantes de recuperación algunos de ellos, por ejemplo, Bomas Gens, firmado por, por Ramón Esteve eh, y distintos proyectos que, que lo que han hecho ha sido, sé que está un poco manido esto lo de poner en valor nuestro patrimonio, pero bueno poner en valor el patrimonio valenciano definitivamente eh, os vuelvo a repetir un poco la pregunta que os he hecho antes, pero ahora vinculado a lo físico. ¿Hemos cuidado en Valencia o en qué punto está Valencia en, con respecto a su relación con ese patrimonio físico, con ese cuidado, esa recuperación, eh, ese trabajo para no perder ese patrimonio?
3: Podemos ser muy críticos ahí también y decir que... De desde Capital Mundial de Diseño, una cosa en programa que teníamos muy clara uno de nuestros seis ejes era ese, el patrimonio por eso tenemos muchos proyectos de mapeo y de localización desde mosaicos noya hasta rótulos comerciales históricos, ¿no? Y, y son programas también de recuperación es donde queríamos echar también mucha carne en el asador para concienciar y hacer esa divulgación de que eso es diseño, ¿no? todos esos rótulos que tristemente han desaparecido de Valencia, desde los de refugio hasta los rótulos comerciales uh -huh. a mí me da mucha vergüenza que hayan desaparecido y que llegue una franquicia y pueda tirar un comercio local histórico abajo para levantar pladur y, y cristaleras ¿no? a mí eso me avergüenza mucho y creo es algo donde tenemos que seguir siendo muy críticos
0: Sí, lo que pasa es que yo lo voy a claro, yo me dedico, a, vamos, me apasiona el recuperar patrimonio eh, gané, ganamos varios concursos este año pasado de intervención en patrimonio en cigarreras de Alicante, Alicante en Chátiba y en Alcoy y Solo yo veo aquí que aprovecho aquí que voy a decir esto en una cuña es dificilísimo gestionar con patrimonio Much, se haría muchísimo más si no hubiera un procedimiento tan tan farragoso y tan complejo yo no me meto con las personas que, que además no puedo quejarme porque me tratan fenomenal y me han atendido fenomenal, pero el proceso es tan complejo que, que es que, es que el, se convierte en la intervención en, en, en patrimonio en unos tiempos que ahora mismo son impensables o ingobernables, ¿no? porque ahora tenemos unos tiempos que son económicos y bueno y que cuando quieres hacer algo lo quieres hacer, no no quieres que lo hagan tus nietos. Entonces ahí eh, en la, esas políticas de regeneración urbana tienen que ir, aprovecho ya te digo esto, acompañadas, porque esto desde la parte política sí que se tiene que hacer, de una revisión del modelo de gestión del patrimonio, sin, estoy hablando, matizando, sin, mmm, sin descuidar ni el más mínimo control y al revés, ¿eh? sí, sí. sensibilizándose más, no solo con el patrimonio histórico antiguo, sino con, hay un patrimonio de la modernidad reciente que muchas veces no está catalogado uh -huh. es decir, y, y, porque a lo mejor ahora lo puede tener 40 o 50 años y, y, y tener un valor y lo que tú dices y de repente se destruye ¿no? entonces eh, esas cosas. pero el problema que es que cuando de repente se cataloga eh, ya es intocable entonces algo que, que en un principio la intención es buena se convierte en algo que a veces se están deteriorando y se están cayendo cosas por no poderse intervenir uh -huh. porque es inviable gestionarlo
2: Justo, yo creo que eh, se ha hecho el círculo completo, ¿no? Porque antes hablábamos de del de, eh, diseño, eh, las instituciones y del diseño no físico, de los procesos, de, eh, de ese diseño que mejora los procesos. Creo que tiene un poco que ver con, con estos procesos, ¿no? Al final, ese mal diseño, hablemos, ¿no? de ya no solo de, de políticas sino de procedimientos eh, y de burocracia, que también hay diseño y muchas veces lo hemos hablado, eh, tiene un efecto en ese patrimonio, en ese diseño físico, y la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Son,
3: son esos servicios, ¿no? Imagínate un portal que fuese toda esa gestión pública con profesionales, con cómo los arquitectos o los profesionales deben de tramitar temas de patrimonio con un ayuntamiento o cómo tú como usuario tienes que gestionar una multa con el ayuntamiento o yo como un proveedor de servicios tiene que eh, hacer un proceso de contratación pública con el ayuntamiento, ¿no? Todo eso bien planteado desde una, ya no digo ventanilla única, un nuevo tipo de interfaz, un nuevo tipo de servicio, sería... Sería más fácil para todos y para todos, ¿no? Sí.
1: Para eso creo que es un, un buen comienzo empezar por la capital mundial del diseño, ¿no? Para que eh, todo el mundo se dé cuenta y sobre todo también las instituciones que estamos trabajando en ello para que eh, hay pues un poco de, de, de la idea, ¿no? De todo lo que involucra el diseño, todo lo que hay detrás del diseño, uh -huh. todo lo que significa, ¿no? Para que se puedan... Eh, en el futuro este centro de cosas a medio y largo plazo para que todo se pueda mejorar, ¿no? uh -huh. esto es solo el comienzo es lo que siempre decimos solo, no hemos hecho más que empezar uh
2: -huh. Justo además yo creo que me, 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 me has puesto muy fácil para seguir con el, el último tema así que os quería lanzar eh, porque estamos hablando también de divulgación y de, de dar a conocer eh, a instituciones, por supuesto, que hemos hablado de ellas, eh, eh, educar, divulgar eh, y también otra parte importante que es, eh, lo hemos comentado un poco de pasada antes, que es al público general, porque también este festival, esta capitalidad eh, tiene ese pilar que es ese trabajo con los profesionales y dar voz y visibilidad, pero alguna parte que no es poco importante y de hecho tenemos el agora del diseño en la plaza del ayuntamiento que es ese anuncio ¿no? y ese contar a la gente y ese consumidor final y a esa eh, persona de la calle que es el diseño y que puede hacer eh, por ellos, ¿no? en este Street Festival tenemos algunas acciones como Ventanas del Diseño ¿no? que, que va a exponer algunas eh, piezas de, de distintas empresas y autores por, por la ciudad para que puedan pues, conocer ese, ese trabajo yo creo que esto es muy interesante por, por un motivo muy concreto y es que cuando hablamos de exposiciones en espacios expositivos, al final, eh, quien va a ver esa exposición es quien previamente le interesa, ¿no? Eh, tiene un interés mayor o menor por el espacio cultural eh, y, en fin, va allí porque, porque definitivamente ha tomado esa decisión, ¿no? Cuando se toma en la calle con eso es distinto, porque puede ser alguien que le interese poco o nada eh, eh, y eso también genera una interacción interesante, ¿no? Eh, en fin. Eh, ¿Creéis que a, al público valenciano, y sobre todo este año que habéis visto también ese caldo que se ha estado cocinando, le interesa realmente el diseño? Eh, ¿Falta didáctica? No? ¿Cómo, eh, ¿Cómo habéis notado ese pulso con la gente más de a pie?
3: Lo bueno es que tenemos datos. ¿No?
1: Sí.
2: cuéntenos los datos sí. si los tiene yo, si no los tengo aquí apuntados ¿eh?
3: sí, a partir de todo el estudio de impacto que ya hemos uh -huh. tratado además has, has comentado en otras ocasiones sí que hemos podido cuantificar cómo la, la asistencia a exposiciones y actividades de Capital Mundial de Diseño ya vuelven a las cifras las famosas cifras prepandemia, ¿no? uh -huh. incluso las superan y todo ese índice que tenemos de crecimiento e interés cultural en, en Valencia eso es muy positivo porque sí que vemos que la ciudadanía está interesada por el diseño, es una temática más que tenemos encima de la mesa, pero es que tampoco es casualidad, es que llevamos eh, tres años previos siendo muy insistentes en que ese caldo de cultivo fuese funcionando cada vez mejor
1: Cuando nos planteamos la, la estrategia de todo lo que es el programa de Valencia bueno, Capital Mundial Diseño, eh, cuando se trataba el Street Festival, que es pues, el, como dice el nombre, el Festival de la Calle, Ramón lo ha dicho antes ¿no? es que está el Days Copenhagen que son estos eventos hacia donde miramos el 40% Salón uh -huh. y de Milán, entonces hemos hemos querido pues, poner también este punto, en, en esta pequeña semilla de decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues aglutinamos absolutamente todo lo que tiene que ofrecer Valencia en septiembre y octubre, lo celebramos en la misma semana uh -huh. y lo apoyamos con cosas como las ventanas de diseño para que cuando eh, venga alguien de fuera, venga un visitante de feria, venga un... Eh, un turista y los propios ciudadanos cuando mm. crucen la calle que noten este, ¿no? que algo está vibrando, está pasando. Mm. Valencia Design Week lleva eh, muchísimos años haciéndolo con las aperturas de estudios. O sea, es. Que es una mm. semana donde realmente puedes andar por la calle y pasan cosas. ¿no? Es... Y esto ojalá siga muchos años.
2: Sí. Ese hilo invisible yo creo que es una de las cosas que es, definitivamente el Street Festival plantea y pone sobre la mesa. Ese hilo invisible que conecta eh, todo y que habla de esa unión de, de profesionales, eh, que yo creo que es uno de los puntos más interesantes y del que también quería lanzaros y, y para terminar quería hablar de, de este tema y es sobre el propio ecosistema valenciano y esa unión, porque no sé si eso es algo que se da en otras capitales, en otras ciudades eh, españolas, e, europeas, esa eh, bueno siempre también vuelvo es un poco manida, hablamos del convoy, no de esa, de esa, de esa relación, pero, pero bueno ¿Cómo es esa escena mm, valenciana actual?
3: Es, es muy nuestro, ¿eh? lo del, del convoy, y también el sector del diseño y es muy envidiado eh, fuera de la comunidad valenciana e y y, y incomprensible desde fuera de España, ya directamente. <risa> y es que la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana fue ese aglutinante realmente de toda una profesión, pues en los 80 tan efervescentes y luego pues, eh, consolidando ya la Asociación de Diseñadores, creando la Valencia Design Week con todas aquellas primeras rutas, eh, visitas, eh, guías para la semana del diseño bueno, creando la semana del diseño de, de Valencia y hoy día pues siguen haciendo ese se sigue haciendo ese trabajo ahora hacemos una edición muy especial ¿no? porque con Street Festival eh, con Habitat y estos otros festivales pues ya hacemos la, la Mega Valencia Design Week pero es lo que hemos tenido también muy bueno muy admirados de fuera y decía que, que fuera no se lo creen porque la propia eh, visita de, de inspección para ver si éramos Capital Mundial de Diseño, nos lo preguntaba mucho, ¿no? ¿Y cómo localizaréis a esa diseñadora valenciana? Y yo, pues llamándola por teléfono, porque, porque todos, todos somos amigos, o yo llamaré a Ramón y tendré el teléfono de este otro diseñador. Y esto, pues, eh, tenemos que agradecerlo y, y aprovecharlo mucho. Y creo que la Capital Mundial de Diseño se ha visto muy favorecida de
0: esta gran comunidad de diseño que tenemos. Sí, yo creo que habéis mencionado de pasada Habitat, por ejemplo, y, y es en un principio era como el motor ¿no? que medio desapareció pero estos últimos años yo creo que las cosas han hecho muchísimo mejor y se ha convertido eh, en, en una alternativa mmm, una alternativa obviamente Milán es, es, es la catedral, pero es una, una alternativa interesante para marcas emergentes o para otras marcas que tienen tal, entonces el, el, la confluencia de la capitalidad, lo de la, la Design Week con la DCV, es decir, el juntar todo este todo esto, porque hay que pensar que Valencia son 700.000 habitantes más con el área metropolitana un uh -huh. millón de habitantes, hacer una acción que, que que se perciba en la calle en una ciudad de un millón de habitantes tiene que ser muy muy o sea, es, tiene que ser muy grande, ¿no? como pasa en Milán, y yo creo que este año en Valencia, al juntar todo con la capital desde luego se va a percibir ¿no? mm. eh, hay que pensar que hace muchos años, la, la feria era tremenda, ¿no? eh, se acababan se, se agotaban todos los hoteles la gente se tenía que ir a 50 kilómetros a encontrar un hotel, eso no ha pasado ahora, pero yo creo que con todas estas cosas va a ser una revisión interesante, y cogiendo el modelo de, de Italia el de Milán, el Ais Fuori Saloni Aquí estaba la, la, la Design Week, y yo creo que este año va a ser una Design Week interesantísima porque, con, viendo solo el programa de, de eventos, ¿no? nosotros mismos participamos en pequeña exposición como excusa para abrir el estudio. Yo creo que la mayoría de los estudios de diseño lo, han hecho algo similar y, y la, la gente lo va a disfrutar y la gente mm. estaba esperando esto. Sí.
2: Estoy, estoy bueno convencido de que, de que así será, yo creo que que, que mejor idea ¿no? para, para cerrar este, este primer programa de la temporada eh, que hablar de esa unión ¿no? de, de, profesionales y, y que se va a dar en este, además, en este Street Festival. Xavi eh, Calvo, Corina Gilman, Ramón Esteve, gracias por habernos acompañado en este estreno de, de, de temporada. Eh, esta es vuestra casa.
0: Muchas gracias, muchas gracias,
2: gracias Carlos y a todos vosotros y vosotras eh, los oyentes ya sabéis que nos escuchamos a partir de ahora ya cada 15 días sed felices